0: Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitspodcast Österreich. Das ist ein Projekt von Börsenradio.at und Börsesocial.com. Mein Name ist Peter Heinrich. Der 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 Starten wir durch. Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Was ist das? Das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, ImmoFinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Tankstellen, wo auch immer Sie einen Podcast downloaden zu hören. Ja, mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Geisberg Consulting, WEB Windenergie AG, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Österreich und die RCB und Wienerberger. Unser Thema heute, die Nachhaltigkeitstoolbox. Unser Gast kommt von Geisberg Consulting. Einen schönen guten Morgen, grüße Sie.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, mein Name ist Sandra Luger, ich bin 45 Jahre alt und bin hier bei Geisberg Consulting einerseits Miteigentümerin und andererseits Geschäftsführerin und auch voll in der Beratung natürlich tätig für unsere Kundinnen und Kunden.
0: Geisberg, Geisberg Consulting, wo, wo kommt der Name eigentlich her?
1: Der Name kommt tatsächlich vom Salzburger Geisberg, weil mein Partner und Kollege Alfred Autischer, äh, unser Gründer, des Unternehmens äh, sehr viel Zeit in Salzburg verbracht hat und immer dann, wenn er wichtige strategische Entscheidungen getroffen hat, gerne die Geistergründe gemacht hat. Und diese Geschichte hat uns gut gefallen und so war schnell die Entscheidung da für den Namen unserer Agentur.
0: Ach Super, da haben wir schon die erste Geschichte. Also Das heißt, wenn Entscheidungen zu treffen sind, und spannenderweise mache ich das auch so ähnlich, wenn was Wichtiges zu entscheiden ist, zieht man sich zurück an einen Ort. Und Geisberg, wie, wie muss man sich das vorstellen? Es das ist ein großer Berg, steiler Berg. Hat man einen schönen Ausblick?
1: Es ist ein wunderschöner Berg in Salzburg, wo man tolle Runde drehen kann. war dann einen super Ausblick auf die Stadt, aber auch sozusagen ins Land hinein. Und ich glaube, man kriegt dort viel frischen Input. Und genauso sehen wir uns auch im Büro, wenn unsere Kunden zu uns frischer Input, Inspiration, Neues Denken, um dann auch wieder wichtige strategische Entscheidungen treffen zu können.
0: Was macht Geisberg Consulting? Ich versuche es mal so auszudrücken. Sie nennen es Change, Krise, Litigation, Strategy. Es geht um Kommunikation und um Darstellung von Firmen. Also sie trainieren Unseren Gegenpart von Börsenradio, so oft würde ich das mal nennen. Besonders dann, wenn es um schwierige Kommunikation geht. Oft erlebe ich es ja, dass Interviewpartner, ja, die schon oft über Jahre hinweg uns Interview geben. Sobald was Schwieriges, Negatives aufploppt, oh, Kopf in den Sand und das Interview wird abgesagt. Die feigen CEOs... Freiheit quasi vor der Presse in dem Fall, die schicke ich dann quasi zukünftig zu Ihnen. Kann ich das machen?
1: Ja, sehr gerne. Da freuen wir uns drüber. Also das ist so ein bisschen auch die Klammer für uns. Unser Motto ist ja, wenn es ums Ganze geht, also immer dann, wenn Unternehmen oder auch CEOs vor besonders schwierigen Herausforderungen stehen. Das kann eine Krise sein, ein Rechtsstreit aber auch jetzt eben das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder eine neue Firmenstrategie, eine Reorganisation. Immerhin sind wir gern so eine mobile Einsatztruppe, die mithilft, das strategisch aufzustellen, gut zu kommunizieren. Bei Bedarf auch medial und auch sehr oft geht es darum, eben auch vielleicht nicht in den Medien aufzutauchen, wenn es ein besonders kritisches Thema ist.
0: Mhm. Ich kann mir das auch recht kurzfristig vorstellen. Sie kriegen quasi am Freitagabend einen Anruf und sagen, oh, wir haben ein Problem, wir müssen Montag kommunizieren, helft uns. Richtig,
1: genau. Das kommt besonders gern am Freitagabend, weil die Krise sich ja nicht an Bürozeiten hält. Und dann sind wir sofort dran, Wordings zu machen, Fragen, Antworten zu entgegen, die Damen und Herren auch ein bisschen zu trainieren auf, auf das, was da auf sie zukommt. Und das muss oft sehr schnell gehen. Aus dem ergibt sich oft auch eine längere Zusammenarbeit, weil in der Krise lernt man sich gut kennen. Aber oft sind wir dann auch wieder draußen und vielleicht ein, zwei Jahre später wieder mit an Bord, wenn es ein neues Thema gibt.
0: Sie nennen es ja Change, Krise, helfen bei Rechtsstreitigkeiten und Strategie. Können wir vielleicht ein Beispiel jeweils für einen Punkt von Ihnen bekommen? Also Change, hätten Sie ein Beispiel für Change? Wo hilft mir Geisberg?
1: Change ist ein, ein, ein großes Thema im Moment, weil sich viele Unternehmen ja komplett neu ausrichten. Das hat teilweise mit Covid-19 zu tun, das hat sehr viel mit dem Thema Klimaschutz zu tun, aber auch mit der Digitalisierung. Das heißt, Unternehmen haben jetzt neue Strategien entwickelt. Das bringt riesige Organisationsnotwendigkeiten mit sich. Und diese Prozesse begleiten wir. Also sozusagen von der Strategieentwicklung, bis zur tatsächlichen Änderung in der Organisation begleiten wir das kommunikativ. Da arbeiten wir viel mit Führungskräften, mit den Mitarbeitern, wir trainieren die Vorstände und wir schaffen vor allem viele interaktive Möglichkeiten für Austausch und Diskussion, weil gerade in so großen Veränderungsprozessen gibt es natürlich einen enormen Bedarf, Fragen zu stellen, mit jemand zu reden und sich da einfach intensiv auch
0: auszutauschen. Ja, Storytelling das ist eigentlich fast eines meiner Lieblingsthemen. Es ist ja oft so, dass wir bei den Börsenradio-Interviews die Story suchen, eine finden, die auch spielen, dem Vorstand es teilweise aus der Nase rausziehen müssen. <lacht> es wäre so leicht, aber wir machen das oft auf Selbstantrieb, damit es ein spannendes Interview wird. Hätten Sie vielleicht ein, zwei Tipps für eine gute Story?
1: Ja, ich finde immer, was es, was es ausmacht, ist, ist es authentisch oder nicht? Ja. Kann man es auch authentisch dann rüberbringen? Fühle ich mich selber mit der Geschichte wohl? Und oft fühlt man sich wohl, wenn man auch was Persönliches einbringt. Wenn Anekdoten dabei sind, wirkliche Beispiele aus der Praxis. Also ich finde es immer dann schwierig, wenn dann so oft nachgefragt werden, was heißt denn das eigentlich konkret und wie fühlt sich das dann auch im Arbeitsalltag an. Also je mehr es am Punkt ist, in einer ganz einfachen Sprache, desto besser kommt es auch beim Überrang.
0: Kommen wir zum Punkt Change und damit eigentlich auch zum Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Der erste Eindruck ist, naja, die Firmen müssen sich halt etwas anstrengen, weniger Müll machen, den Fuhrpark auf E-Autos umstellen, weniger fliegen, aber in Wahrheit ist, das sagten sie mir im Vorgespräch und das fand ich total spannend, es geht bei manchen Firmen um die Existenz. Bei den Firmen müssen die Geschäfte gewandelt werden, neue Geschäftsmodelle aus dem Boden gestampft werden, jeder arbeitet dran. Was sind denn die Herausforderungen bei den Firmen jetzt für das Thema Nachhaltigkeit?
1: Also der Druck auf die Unternehmen ist enorm. Einerseits bedingt jetzt auch durch die sehr klaren und strengen Vorgaben und Ziele, die in den nächsten Jahren erreicht werden müssen. Und es betrifft eigentlich quer durch die Bank alle Branchen und Unternehmen. Nehmen wir zum Beispiel die Energieversorger her, die jetzt gefordert sind, in den nächsten paar Jahren komplett aus den fossilen Energieträgern auszusteigen, damit riesige Anlagen auch neu zu konzipieren und zu bauen, um eben die Versorgung mit erneuerbaren Energien zu sichern. Und wo es ja auch ganz viele neue Geschäftsmodelle gibt, die E-Mobility, ganz viele Tools, die nur mehr digital funktionieren, also das stellt schon ganz viele große Organisationen komplett auf den Kopf. ist aber auch eine Chance, vieles neu zu machen und neu aufzusetzen. Aber der Druck auf die Vorstände und Führungskräfte, glaube ich, war noch nie so groß wie jetzt.
0: Wo kommt denn dieser Druck her?
1: Naja, wie Sie eh gesagt haben, es ist eine tatsächliche Überlebensfrage für viele. Also wenn ich denke, dass vor einigen Jahren das noch so ein Thema war, wir haben ein nettes CSR-Projekt und können es nicht medial irgendwie verkaufen. Jetzt geht es ums Eingemachte, weil die Unternehmen wirklich zeigen müssen, dass sie die Klimaziele verfolgen und auch erfüllen. Und das bedarf einerseits völlig neuer Kompetenzen auch im Unternehmen unter Ressourcen. Das gibt es oft in vielen Unternehmen noch gar nicht. Und es braucht jetzt einen sehr klaren Plan, eine wirkliche Roadmap entlang derer, die Unternehmen jetzt in den nächsten Jahren bis 2035, 2040 neu aufstellen, aber eben auch schon Ergebnisse liefern müssen. Und das bedarf schon einer ordentlichen Kraftanstrengung, wo eben Kommunikation auch einen, einen sehr wesentlichen Beitrag leisten kann.
0: Hätten Sie vielleicht noch ein Beispiel? Bei den Autokonzernen ist mir das klar. Wie zum Beispiel VW. Wir müssen jetzt weg vom Verbrenner hin irgendwie zum Elektroauto. Hätten Sie noch ein Beispiel? Wer arbeitet jetzt noch dran? Und wenn alle dran arbeiten, dann hätten wir ja in drei, fünf oder sieben Jahren wirklich eine andere Welt.
1: Naja, es betrifft viele, die sozusagen mit Ressourcen und Rohstoffen zu tun haben, die eigentlich jetzt so eine Art rotes Pickel draufkriegen, weil sie eben nicht den Anforderungen entsprechen und dem Thema Klimaschutz. Also ich denke da zum Beispiel an einen Kunststoffhersteller, der mir vor ein paar Jahren schon gesagt hat, oh, Kunststoff, er wird zwar überall gebraucht, aber er ist einfach als Material auch nicht mehr beliebt und wir müssen umdenken und wir müssen vor allem gemeinsam mit anderen neuen, neue Lösungen finden. Und da war es damals so, dieser, diese Firma hat die Regale für die Supermärkte hergestellt und man ist dazu übergegangen, die zu wirklichen Smart Shelves zu machen, und diese Shelfs können einfach Informationen und Preise abbilden, sie können aber auch für die richtige Beleuchtung und Wärmeversorgung im Supermarkt sorgen. Also da ist schon die Reise hingegangen, das Produkt zu drehen und ganz oft eben in Kooperation auch mit anderen Unternehmen und Starts neue innovative Lösungen zu finden. Und drum finde ich die Zeit einfach im Moment so extrem spannend, weil sich in fast jedem Unternehmen da so etwas bewegt und dreht.
0: Ja, jetzt stelle ich im Prinzip die gleiche Frage nochmal, aber was sind die Herausforderungen bei den Firmen jetzt und was sind ihre Aufgaben mit den Unternehmen, was leisten sie? Kommen wir damit quasi zur Sustainability Toolbox oder auch auf Deutsch auch zur Nachhaltigkeitstoolbox von Ihnen? Nachhaltigkeit erzählbar machen, nennen sie es auch. Was steht denn da drauf auf dieser Kiste? Okay, die Klimaziele, ESG, Green Deal, Klimakonferenz, Glasgow ganz aktuell vermutlich. Und was ist da drin? Die Lösung von Ihnen? Öffnen wir doch mal diese Box und packen die Tools aus. Sie starten quasi mit einer Analyse. Wie gehen Sie vor? In welcher Phase kommen Firmen zu Ihnen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir freuen uns immer dann, wenn die Firmen zu uns kommen, wenn sie gerade erst dabei sind, auch ihre Strategie zu entwickeln. Denn da kann man schon ganz viel machen in der Art und Weise, wie man die Strategie erzählt und auch intern und extern vermittelt. Manchmal ist es aber auch so, dass die Firmen erst bei uns landen, wenn sie ein ganz spezifisches Problem haben. Also gerade bei der Nachhaltigkeit ist es ja so, dass Firmen jetzt auch mit ganz neuen Zielgruppen zu tun haben. Vielmehr mit Anrainern, mit Bürgerinnen und Bürgern, die ein Problem haben, zum Beispiel mit einer Produktionsanlage. Man kennt es aus den Medien immer wieder von neuen Winter, die wo geplant werden. Aber das betrifft ja ganz viele andere Themen, wo Widerstand da ist oder wo es sehr komplexe UVB- und Behördenverfahren gibt. Also auch mit diesen Problemen kommen die Unternehmen zu uns. Oder auch einfach mit dem Thema, wie soll man uns jetzt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz positionieren? Ich habe da, ich denke gerade an den Vorstand einer großen Versicherung, der mir vor ein paar Wochen gesagt hat, naja, es beschäftigen sich ja alle mit dem Thema, aber wie kann ich mich am Markt überhaupt noch unterscheiden? Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, wenn es um Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit geht. Und da sind wir die Partner, die einfach so ein bisschen das rauskitzeln, was ist jetzt der USP des Unternehmens auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit?
0: Kann ich gut nachvollziehen, besonders Thema Versicherungen. Da hatte ich auch das Gefühl, ja, im Prinzip alle die nachhaltigen, ähnlichen Themen bieten Fonds an und plötzlich sind sie nachhaltig. Okay, da kommt jemand mit einem Problem. Sie haben quasi die Lösung und dann kommt das Zukunftsbild der Firmen zusammen mit Geisberg. Ja, aber wie sieht denn so ein Zukunftsbild aus? Ich kann mir vorstellen, dass es am Papier leicht ist, aber letztendlich brauchen sie ja auch das Wissen um Chemie, um Technologie ist denn überhaupt eine neue Produktionsstätte, das Switchen auf eine neue Technologie, technisch schon machbar? Welche Kosten sind es? Also das stelle ich mir einen total komplexen, aufwendigen Prozess vor, den Sie ja gar nicht alleine leisten könnten wahrscheinlich.
1: Richtig, also wir können moderieren, wir können vor allem die richtigen Fragen stellen und wir können auch Dinge kritisch hinterfragen. Also ich merke oft, dass Vorstände und Führungskräfte das sehr wertschätzen, wenn wir Dinge sehr kritisch hinterfragen. Also bei unserer Toolbox, das ist ja im Prinzip ein Werkzeugkasten an verschiedenen Methoden und Möglichkeiten, jetzt am Thema nachhaltig zu arbeiten, sei es jetzt in der Strategie, in der Umsetzung oder auch eben bei kritischen Themen. Und das Zukunftsbild dient dazu, wirklich einmal die Nachhaltigkeitsstrategie erzählbar zu machen. Das können Sie sich vorstellen wie so eine Art Checklist die wir mit dem Unternehmen durchgehen und einfach einmal schauen, wo sind denn überhaupt die Bruchstellen? Also viele Unternehmen neigen noch dazu, das Thema Nachhaltigkeit immer sehr schön unter Anführungszeichen zu verkaufen. Jetzt erfordert es ein Umdenken. Wir müssen uns sehr bewusst sein, wo sind denn unsere wirklichen Bruchstellen? An welchen Touchpoints hin zur Außenwelt ist einfach ein Unternehmen noch nicht gut aufgestellt, hat noch nicht gelöst, viele Lösungen auch noch gar nicht gibt? Und dieses Bewusstsein mal zu schaffen und auch da offen in einen sehr ehrlichen Diskurs zu gehen, da sehen wir uns so als, als die Moderatoren und Begleiter. Und so wie Sie sagen, natürlich das technische und das fachliche Wissen, das muss aus dem Unternehmen kommen. Aber wir merken schon, den großen Mehrwert bietet, wenn da jemand da ist, der durchaus auch ein bisschen lästig ist, die Dinge hinterfragt und so hilft, das Ganze auch in eine authentische Geschichte zu packen.
0: Also lästig sein ist auch eine ihrer Aufgaben. Kann ich mir gut vorstellen. Und dann wird dieser schwierige Prozess durchlaufen. Die Vorstände, die Mitarbeiter werden durchgequetscht. Und dann kommt was raus. Der Blick in die Zukunft. Ein Zukunftsbild. Wie gehen Sie dann mit diesem Zukunftsbild um? Was wird ja kommuniziert? Es muss ja nicht nur nach außen. Ich nehme auch sogar an, wahrscheinlich ist die Kommunikation nach innen sogar sehr schwierig.
1: Richtig, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, einmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Reise mitzunehmen. Ja, weil das, was sich in der Strategie oft ganz attraktiv anhört, hat ja für jede und jeden Einzelnen im Alltag enorme Auswirkungen. Ja, also da werden ja ganze Jobprofile auf den Kopf gestellt. Manche Jobs wird es in der Form vielleicht nicht mehr geben, dafür wird es andere geben. Also diese interne Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Und da ist unser Ansatz, nicht nur zu kommunizieren, sondern wirklich in ein gemeinsames Arbeiten zu kommen. Das heißt, Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich einzubinden und gemeinsam an dem Bild der Zukunft zu arbeiten und auch zu schauen, was kann der Beitrag von jeder und jedem Einzelnen sein und wie kriegt er auch ein Gespür dafür, wie kann denn diese Zukunft aussehen und was wird meine Rolle sein. Also intern ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch nach außen. Also sozusagen mit der Kunde am Ende des Tages auch diese Nachhaltigkeitsstrategie so wahr. Oder überhaupt die Positionierung des Unternehmens zum Thema Klimaschutz, wenn er ein Problem hat, eine Frage hat, ein neues Produkt kaufen will. Also da hat man schon mit ganz vielen Zielgruppen zu tun, die da bedient werden wollen und ja. müssen. Und da erfordert es einfach den vollen Einsatz des Kommunikationsteams.
0: Touchpoint-Analyse. Das Thema finde ich auch spannend. Sie haben es vorhin schon ein bisschen erwähnt, diese Bruchstellen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht können Sie noch ein bisschen erzählen, welche Fakten gibt es denn da überhaupt? Also woran muss man denken? Also gut, der Kunde braucht ein Angebot, das ist klar, aber da muss er ja produziert werden. Wo gibt es denn überall Bruchstellen? Was, ich weiß, Sie können wahrscheinlich jetzt nicht über Ihre Kunden sprechen, aber vielleicht können Sie Ihren Kunden erfinden oder, oder. hätten Sie noch ein Beispiel für uns?
1: Die Touchpoints, da muss man zuerst sich einmal bewusst sein, mit wem hat man es überhaupt zu tun. ja? Und jetzt, wo Klimaschutz und Nachhaltigkeit so ein wichtiges Thema sind, merkt man, da gibt es jetzt auch neue Zielgruppen. Also viele Unternehmen haben sich beispielsweise mit NGOs bisher gar nicht so aktiv auseinandergesetzt. Und wenn sie sich aber jetzt rauslehnen äh, mit einem Klimaschutzplan, dann haben sie auf einmal... Gegenüber eine NGO, die in, einen, in den Dialog treten will, die vielleicht gewisse Dinge auch kritisch sieht. Und das sind natürlich neue Touchpoints, die sich fürs Unternehmen auch ergeben. Das heißt, als erstes muss ich mir einmal bewusst sein, mit welchen Zielgruppen habe ich tun, wen davon kenne ich schon und welche neuen Welten muss ich da auch erobern. Und dann geht es darum, bei den Bruchstellen zu schauen, das, was ich sage, in der Werbung, in der PR, in meiner internen Kommunikation und das, was sozusagen am Ende des Tages beispielsweise beim Kunden ankommt, ist das überhaupt deckungsgleich oder hat das vielleicht auch gar nichts miteinander zu tun? Und dahinter steckt ja ein riesiger Prozess, weil wenn in der Vorstandsetage eine neue Strategie entwickelt wird, wie kann ich denn dafür sorgen, dass sie beispielsweise auch bei der Hotline ankommt, dort wo nämlich der Kunde anruft, und vielleicht eine spezifische Frage hat. Das heißt, bei unserer Taktanalyse geht es wirklich darum, das ganze System und die, das ganze Umfeld des Unternehmens einmal sichtbar zu machen und zu schauen, wo sind wir schon gut unterwegs und wo haben wir vielleicht auch noch sehr großen Aufholbedarf.
0: Wie wichtig ist eigentlich Nachhaltigkeit auch für Mitarbeiter oder für neue Mitarbeiter, für Bewerber?
1: Enorm wichtig also wir sehen, dass sich das sowieso in den letzten Jahren sehr verlagert hat. Früher waren eher die hard Hardfacts für Bewerberinnen und Bewerber wichtig: Der Gehalt, Erfolg, Größe des Unternehmens. Jetzt sind es immer mehr die Softfacts und die Art und Weise, wie sich Unternehmen auch mit Themen auseinandersetzen. Und da schauen natürlich vor allem die jungen Leute ganz stark auf das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz und wie ehrlich das Unternehmen da damit umgeht. Das heißt, auch das Employer Branding ist Teil unserer Toolbox, weil das in sehr vielen Fällen jetzt angepasst und adaptiert werden muss, damit eben auch über diesen Kanal transportiert wird. Klimaschutz ist uns wichtig, das tun wir, das sind unsere Ziele. Da sind wir vielleicht schon erfolgreich, da haben wir noch viele Aufgaben zu lösen und komm doch mit in unser Team und, und werde hier ein Teil davon. Und das spricht die Bewerberinnen und Bewerber sehr gut an. Und auch intern gibt es natürlich eine ganz kritische Gruppe. Das fängt bei so ganz einfachen Themen an wie, na, wir können doch in unserer Kantine kein Einweggeschirr mehr verwenden. Ja? Und das löst dann viel aus, weil dann hat jeder sein, sein eigenes Geschirr, mit dem er sich das Essen abholen kann, das dann auch jeden Tag gewaschen wird. Und auf einmal wird extrem viel Müll eingespart. Der Einzelne merkt auch, aha, da können wir selber ja auch ganz viel dazu beitragen. Und ihr erlebt es oft, es macht einfach den Leuten auch sehr viel Spaß, da Schritt für Schritt auch mitzugestalten.
0: Was steckt in der Toolbox? Zukunftsbild, Touchpoint-Analyse und dann die Lösung. Liebe CEOs und Investor-Relation-Manager, und ich weiß, uns hören viele CEOs und Investor-Relation-Manager zu, mehr. Zur Nachhaltigkeits-Toolbox gibt es bei Geisberg Consulting. Das war... Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast mit der Nachhaltigkeitstoolbox. Die Gründungsmitglieder des österreichischen Nachhaltigkeitspodcasts sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostad Swiss Life Select Österreich, die Erste Asset Management und der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast Plattformen zu hören. Die weiteren Partner sind WEB Windenergie AG, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PWC Österreich, die RCB und Wienerberger. Und heute Geisberg Consulting zu Gast. Frau Luger, in unserem nächsten Podcast, da geht's auch um einen Nachhaltigkeitslehrgang mit der FH. Nur ganz kurz, worum geht's hier?
1: Ja, ich habe schon erwähnt, es geht ja jetzt darum, auch neue Kompetenzen und Ressourcen in den Unternehmen auszubilden. Und da sieht man jetzt auch von der Weiterbildungs- und von der Ausbildungsseite her, dass es da Angebote braucht. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir Teil eines Entwicklungsteams sind, das gemeinsam mit der FH Wien so einen Lehrgang für Nachhaltigkeitskommunikation jetzt aufstellt, mit dem Ziel, dass das mit etwa im nächsten Jahr losstartet. Und man sieht jetzt schon, wie groß das Interesse da ist, sich eben aus- und weiterzubilden.
0: So, und zum Abschluss würde ich sagen, testen wir Sie doch mal, ob Sie Ihre eigene Toolbox bei sich schon angewendet haben. Nachhaltigkeit bei Ihnen, bei Geisberg. Was ist Ihre Zukunftsstory bei Geisberg, Ihre Nachhaltigkeitszukunft?
1: Es ist lustig, dass wir gerade heute den Podcast aufnehmen, weil wir heute auch... Mittag ein Zertifikat bekommen, dass wir als Agentur jetzt auch co 2 neutral sind. Also uns war es ganz besonders wichtig, dass wir nicht nur für unsere Kunden in dem Bereich arbeiten, sondern dass wir selbst auch unser Unternehmen, wir sind ja elf Leute, also durchaus überschaubar, aber ganz genau durchleuchten, wo haben wir welchen Energiebedarf, wo verschwenden wir, wo können wir einsparen und das haben wir die letzten Monate sehr intensiv betrieben kennen jetzt genau auch sozusagen unseren CO2-Ausstoß und haben das, was wir nicht durch Maßnahmen abdecken konnten, jetzt mit zwei Kompensationsprojekten abgedeckt und erhalten eben heute dieses Zertifikat und alle unsere Leute sind jetzt sehr stolz auf diesen Schritt und auch höchst motiviert in die Richtung weiter.
0: Das ist spannend. Was ist das für ein Zertifikat und ja, wie wird man als Agentur CO2-neutral? Das ist auch spannend. Haben Sie, haben Sie da ein Beispiel?
1: Also das ist ein Audit, wo man ganz genau sozusagen transparent machen muss, wie schaut es mit dem Energieverbrauch aus, wie schaut es mit Papier aus, äh, wie schaut es mit der Mobilität aus sozusagen, fahren wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Unternehmen, zum Kunden oder können wir vielleicht auch zu Fuß gehen. Also es wird wirklich quer durch allem alles beleuchtet und dann sieht man mal, wo man steht. Und dann sieht man, über welche Maßnahmen kann man selber aktiv werden. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, gerade im Bereich Mobilität, gerade im Bereich Papierverbrauch, Müllvermeidung. Also da haben wir jetzt ganz viel gelernt, was da möglich ist. Und sozusagen das, was selbst jetzt kurzfristig nicht umsetzbar ist, wird dann eben über... Kompensationsprojekte. Bei uns ist es eines in, in Panama und eines in Nicaragua wird dann so abgedeckt, wo es einfach um Aufforstung geht, um Artenschutz und um Biodiversität.
0: Frau Luger, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Toolbox. Ihnen alles Gute. Danke.
1: Vielen Dank. Schönen Tag. ESG.